0: Allergie Konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis, Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sonja Lemmel und ich freue mich, dass Sie heute Abend dabei sind. Dieser Live-Talk wird freundlichst unterstützt von Thermo Fischer Allergy Insider. Heute schauen wir mal über den allergologischen Tellerrand hinweg und nehmen unseren modernen Lebensstil und die Auswirkungen auf verschiedene Hauterkrankungen unter die Lupe. Zu diesem spannenden Thema habe ich mir wieder ein Experten-Duo eingeladen, und zwar die Frau Dr. Imke Rese und Nikolai Worm aus München. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo,
1: Hallo.
2: Frau Lemme.
0: <lacht> Frau Dr. Rese ist unseren Zuhörern ja sicherlich schon aus drei den anderen Live-Talks bekannt. Sie ist Ökotrophologin und Doktor der Medizinwissenschaften und arbeitet in eigener Praxis in München und wie wir sie kennen immer offen für neue und kritische Themen. Imke, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Das ist so ein spannendes Thema und es ist richtig schön. Und mit der Unterstützung von Nikolai werde ich das heute auch gut hinkriegen, über den allergologischen Teller ranzuschauen.
0: Wunderbar und schöne Überleitung. Das erste Mal dabei und darüber freue ich mich ganz besonders. Nikolai Worm, auch Ökotrophologe ja. aus München. Ökotrophologe ja. aus München und Herr Worm beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Einfluss von Ernährung und Lebensstil auf die Insulinresistenz, was er uns gleich auch noch erläutern wird, und den damit verbundenen diversen Folgeerkrankungen. Aber nun genug mit dem Vorgeplänkel. Wir starten ins Thema und wir freuen uns, wenn Sie Ihre Fragen unten in die Kommentare stellen. In Bezug auf die Allergologie und Hauterkrankungen, wie zum Beispiel die Neurodermitis, denken wir ja traditionell erstmal daran, Auslöser zu identifizieren in der Ernährung und versuchen dann über das Weglassen dieser Auslöser die ähm, Erkrankungen zu, zu lindern oder zu verbessern. Imke, ist dieser Ansatz noch zeitgemäß?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, weil wir so natürlich über Jahrzehnte Neurodermitiker behandelt haben. Und äh, ich kann mich an viele Zuweise erinnern, wo zum Teil auch aufwendige Allergietests gemacht wurden, nichts wirklich gefunden wurde und immer die Frage war, was ist der Auslöser, der die Haut verschlechtert? Wir wissen heute, dass die Neurodermitis eine Barrierestörung der Haut ist, dass Sensibilisierungen zwar gar nicht so selten sind, dass es aber trotzdem nicht so sein muss, dass ich überhaupt das, auslösende Nahrungsmittel finde, sondern ganz häufig ähm, gibt es zahlreiche Sensibilisierungen, auch mal keine, aber die müssen gar nicht klinisch relevant sein, wie wir so schön sagen. Also es muss nicht dazu kommen, dass ein Nahrungsmittel wirklich auch den Hautzustand verschlechtert. Und deshalb ist es heute viel sinnvoller, erstmal Hautprotokoll führen zu lassen, wirklich zu schauen, Gibt es einfach von der Klinik, also das, was wir sehen, Nahrungsmittel, die den Hautzustand wirklich verschlechtern? Und wenn ja, würden wir heute immer eher mit Reduzierung dieser Nahrungsmittel im täglichen Speiseplan arbeiten oder gucken, ob es verträglichere Zubereitungsformen geht, gibt, als das Nahrungsmittel wirklich rauszulassen aus der Ernährung. Weil rauslassen ist, ähm, ja... Immer schwierig und mit neueren Erkenntnissen auch tatsächlich wahrscheinlich sogar kontraproduktiv.
0: Und neben der Ernährung spielen ja gerade auch Trigger eine große Rolle, oder? Inwiefern hat sich da der Umgang mit diesen Triggerfaktoren verändert? Und vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was sind Triggerfaktoren?
1: Ja, also das ist natürlich auch wichtig, dass die Neurodermitis, wir sagen im Medizinischen, ein multifaktorielles Krankheitsbild ist. Das heißt, Ernährung ist sowieso nur ein kleiner Auslöser. Also die Schweiß spielt eine Rolle, deshalb ist häufig schlecht, wenn geschwitzt wird, weil durch die Barrierestörung kann. Ähm, auch die ganze ähm, Wärmeregulation des Körpers nicht so gut funktionieren, kratzige Materialien auf der Haut. Ich habe eben so einen Wollpulli jetzt an, der ist aber ganz weich und äh, unter dem müsste ich wahrscheinlich nicht noch ein langes ähm, T-Shirt runtertragen, weil er auch auf der Haut keine Irritationen macht. Aber ähm, das kann eben auch dazu führen, dass die Haut schneller gereizt ist. Es können auch Allergien gegen Tierhaare sein. Und das alles fassen wir unter dem Begriff Trigger zusammen. Also was finden wir als Auslösefaktoren, die Neurodermitis zu beeinflussen? Und da ist es einfach so, dass wir viel genauer gucken. Deshalb gucken wir auch nicht mit einem reinen Ernährungs- und Symptomtagebuch, sondern wir gucken wirklich mit einem Neurodermitis-Tagebuch. Da hat ja auch der DAB ein tolles im Angebot, dass wir wirklich schauen, was beeinflusst denn individuell diese Haut tatsächlich? Und ich würde ganz gern noch diesen einen Bogen nochmal zurück zur Ernährung machen. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr gesehen, wie gefährlich tatsächlich das Weglassen von Nahrungsmitteln sein kann, dass wir Toleranz kaputt machen, dass wir Toleranz brechen, dass auch keine entstehen kann, wenn wir zu früh damit anfangen. Und vor diesem Hintergrund ist es einfach gar nicht mehr sinnvoll, immer nur auf die Ernährung zu schauen, weil das ist sozusagen der kritischste Punkt, äh, an dem wir viele Fehler machen können, wenn wir zu streng, ähm, zu hart eliminieren und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns andere Träger angucken, die die Haut auch beeinflussen können und zuallererst erstmal eine gute Hautpflege und eine gute Hauttherapie sicherstellen. Hm.
0: Ja, schön, dass du das Thema nochmal mit reingebracht hast äh, mit der Toleranz. Ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn wir jetzt nochmal zu den Triggerfaktoren kommen, ähm, bezieht sich das nur auf die Neurodermitis oder gilt das auch für die chronische Urtikaria, die ja auch eine häufige Hauterkrankung ist?
1: Ja, bei der chronischen Urtikaria, das ist ja mein Einstieg in die Allergologie gewesen. Als ich fertig war mit dem Studium, habe ich in Berlin an der Charité Patienten vor allen Dingen erstmal mit chronischer Urtikaria betreut und damals war das Mittel der Wahl Patienten, bei denen man keinen anderen oder keine andere Ursache gefunden hat für die Urtikaria. Die hat man auf eine sogenannte pseudoallergenarme Diät gesetzt. Die, ähm, diese Diät hat nicht Grundnahrungsmittel weggelassen, sondern ganz viele Zusatzstoffe und bestimmte Aromastoffe in Nahrungsmitteln und war schon auch eine sehr eingeschränkte Kost. Und es ist erstaunlicherweise sind viele Menschen darunter besser geworden. Also es hat sich was verändert. Aus heutiger Sicht ähm, frage ich mich manchmal, ob wirklich diese Diät die Veränderungen hervorgebracht hat oder der kleine Nebeneffekt der Diät, nämlich dass viele Patienten gesagt haben, das war super, unter der Diät ist der Juckreiz besser geworden. Ich habe nicht mehr Quaddeln gehabt und ich habe auch noch abgenommen. <lacht>
0: Ja, also ein, ein kleiner Nebeneffekt, ein Placebo-Effekt so ein bisschen?
1: Ja, oder vielleicht auch einfach dieses Abnehmen, was wir damals nur als Nebeneffekt gesehen haben, wo wir heute sagen, na ja, wenn die, die Urtikaria vielleicht doch viel mehr eine Systemerkrankung ist, wie wir das bisher gedacht haben, also mhm. nicht reine Hauterkrankung, sondern vielleicht auch metabolisch mitgetriggert ist, dann ist das Abnehmen vielleicht ja ein Indikator dafür, dass sich im Körper gerade was verändert, dass sich also wirklich metabolisch was verändert, dass sich Lebensstil durch die Ernährung vielleicht auch verändert mhm. und dass wir auf eine ganz andere Schiene kommen. Also dieses Thema ist die Urtikaria wirklich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder ist die Urtikaria nicht viel mehr eine Systemerkrankung, wo letztlich eine ganz andere Ernährungstherapie als eine Auslassdiät die richtige ist? Das ist schon sehr spannend. Also mhm. über den Bogen bin ich letztlich auch drauf gekommen, mich mal ein bisschen mehr mit Hauterkrankungen in Richtung metabolische Faktoren zu mhm. interessieren.
0: Und hier kommt jetzt Herr Worm ins Spiel. <lacht> Herr Worm. Äh, Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit Zivilisationskrankheiten. Wundert es Sie, dass unser heutiger Lebensstil auch Hauterkrankungen beeinflussen kann?
2: Nein, nein, das, das wundert mich überhaupt nicht. Es wird immer klarer eigentlich durch die Forschungsarbeiten in den letzten 20 Jahren, dass wir... Ein, ein, ein riesen, eine riesige Palette an Störungen haben, die auf die ein und dieselben grundsätzlichen äh, falschen Verhaltensweisen zurückzuführen sind, nämlich äh, moderner Lebensstil heißt äh, zu wenig Muskelaktivität, äh, zu wenig Schlaf, äh, Fettleibigkeit, äh, Distress, Rauchen. Und all das fördert eben im Körper diese Störung, Insulinresistenz und wenn man eine Insulinresistenz hat, dann hat es viele, viele Folgen. Ähm, die, die erste, äh, die man sofort messen könnte, wenn man dann messen würde, ist, dass bei einer Insulinresistenz der Insulinspiegel in pathologisch hohe Konzentrationen steigen wird. Und, äh, ja, da sind wir natürlich bei dem Problem, dass viele noch nie in ihrem Leben den Insulinspiegel bestimmt bekamen, äh, weder nüchtern noch nach dem Essen. Und das wäre in der Tat sehr hilfreich, um frühzeitig eingreifen zu können.
0: Ich dachte, Insulinresistenz hat nur was mit Diabetes zu tun. Naja,
2: äh, es ist zumindest für viele Typ 2 Diabetiker eine der, der grundlegenden Störungen, die hinführen im Endeffekt zum Typ-2-Diabetes. Aber ähm, vielleicht sollte ich mal erklären, was heißt es überhaupt Insulinresistenz? Äh, denn eigentlich äh, sagt der Name ja schon sehr viel resistent gegen das Insulinsignal. Also wenn Körperzellen auf das Insulinsignal, was von der Bauchspeicheldrüse ans Blut abgegeben wird und im, im, im Kreislaufsystem eben unterwegs ist, wenn unsere Zellen, unsere Körperzellen nicht mehr auf Insulin reagieren können, dann sind sie Insulinresistent. Mhm. Nun, wir, die meisten werden wissen, dass man nach dem Essen hier, ja, wenn man Kohlenhydrate gegessen hat, ja, Kartoffeln, Reis, Brot, äh, stärkereiche Nahrungsmittel, dass dann an, nach dem Essen Zucker im Blut unterwegs ist. Ja, diese Nahrungsmittel werden abgebaut zu Glukose, zu Traubenzucker und dieser Zucker ist im Kreislaufsystem und der muss raus aus dem Blut. Das wäre sonst toxisch und der Zucker muss in die in die Speicher hineingeschleust werden und um die und die Speicher sind Muskelzellen und die Leberzelle. Und damit die Zellen aufmachen, braucht man Insulin. Insulin ist dieser Schlüssel für diese Zellen. Und wenn man insulinresistent ist, dann funktioniert dieser Schlüssel nicht mehr. Der Zucker bleibt im Blut. Das wird über Sensoren dem Gehirn gemeldet. Und das Gehirn befiehlt der Bauchspeicheldrüse, der Schlüssel funktioniert nicht. Mach mal bitte mehr Schlüssel. Vielleicht klappt es ja dann doch noch. Und auch Speicheldrüse, produziert dann eben ein Vielfaches an Insulin. Man sagt dann, spricht dann von der Hyperinsulinämie, zu viel Insulin im Blut. Und ja, die Wirkung, dass der Zucker aus dem Blut jetzt in die, in die Speicher rein kann, die ist jetzt gegeben. Aber diese viel zu hohen Insulinspiegel haben eben eine ganze Reihe von unerwünschten Nebenwirkungen, die dann eben ja, zu Zivilisationskrankheiten beitragen
0: und zur Hauterkrankung unser Thema heute Abend.
2: Ja, also ich bin ja Ökotrophologe, ich bin kein kein Dermatologe, aber ich habe ich habe mich in den letzten ja inzwischen fast 20 Jahren um das Thema Fettleber, nicht alkoholische Fettleber, äh, Prädiabetes, Diabetes insbesondere gekümmert und mhm. mir fiel dann auf, dass viele Studien publiziert wurden, die gezeigt haben, dass, dass Patienten mit Psoriasis sehr, sehr häufig eine Fettleber haben. Und ich war ganz erstaunt, dass immer in diesen Studien geschrieben wurde oder gemutmaßt wurde, aus, der, aus dem Psoriasis-Geschehen würde die Fettleber entstehen. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Die Fettleber ist ein riesiger Entzündungsherd im Körper. Und äh, wieso kann das denn nicht auch unter Umständen umgekehrt sein, dass zuerst die Fettleber da ist und daraus Psoriasis äh, entsteht? Das erinnert mich sehr an die, die Diabetes-Diskussion. Früher las man in, in, in Lehrbüchern, aus dem Typ 2 Diabetes würde die Fettleber entstehen. Inzwischen sind wir ganz sicher, aufgrund der Langzeitstudien zuerst ist bei den meisten die Fettleber da und daraus entsteht Typ-2-Diabetes. Also das war ja. so ein bisschen mein Einstieg in dieses Thema, äh, was mich absolut fasziniert, natürlich.
0: Hm, ja, vielen Dank. Interessante Zusammenhänge. Ähm, wie ist denn das jetzt mit dem Lebensstil? Also was genau ist denn das Problem an unserem heutigen Lebensstil in Bezug auf die Erkrankungen?
2: Naja, wie gesagt, ähm, wir, haben eine, wir haben eine Anlage im Körper. Für, wir haben eine Genetik für Insulinresistenz, denn es gibt Situationen, da macht es durchaus Sinn, ist es ein Vorteil, insulinresistent werden zu können, also die Muskeln zu verschließen gegen Zucker, zum Beispiel in der Schwangerschaft oder wenn man als Jäger und Sammlerin unterwegs wäre oder nach schweren Unfällen, Autounfällen muss unser Hirn versorgt werden, nicht... Ähm, nicht unsere Muskeln, da macht es also Sinn, mal äh, die, die Muskelzellen zu verschließen. Aber durch unseren Lebensstil, wie, wie ich schon erwähnt habe, diese Facetten wie Schlafmangel, ganz typisch, macht insulinresistent. Also es aktiviert diese genetische Anlage. Oder ähm, ein riesiges Problem, unsere chronische Inaktivität, muskuläre Inaktivität fördert diese den Ausbruch dieser genetischen Anlage, sodass wir also, ohne dass es Sinn machen würde, auf einmal insulinresistent werden. Und das ist eben so typisch für unseren modernen Lebensstil. Und dann kommt eben die Überernährung dazu und die Fettleibigkeit, die dann das Weitere auslöst. Ja, da gäbe es noch einiges zu sagen, wie es dann zu Entzündungsreaktionen kommt. Und das, hat, ja, das ist ein sehr, sehr komplexes System, aber da kann ich gleich vielleicht noch mal drauf eingehen.
0: Also fassen wir nochmal zusammen, dieser moderne Lebensstil, das heißt das Übergewicht, dass wir uns zu wenig bewegen, der Distress, das hatten Sie ganz am Anfang gesagt, das Rauchen, sicherlich die falsche Ernährung und ein ganz großes Thema auch der Schlafmangel. Und hier, Imke, würde ich gerne nochmal den Bogen zur Allergologie schlagen, weil wir haben ja auch ganz häufig bei allergologischen Erkrankungen wie der Neurodermitis zum Beispiel Schlafmangel. Siehst du hier auch nochmal einen Zusammenhang?
1: Ja, ich finde auch das Thema Schlafmangel ist ganz besonders spannend, weil ich glaube, das ist inzwischen drei Jahre her, hat eine englische Arbeitsgruppe eine Studie veröffentlicht, bei der sie gezeigt haben, dass wenn man Erwachsenen kann Schlaf entzieht, dass es die Schwere der Reaktion erhöht und gleichzeitig die auslösende Dosis erniedrigt. Das heißt, wir haben so einen typischen, wir nennen das ja Augmentationsfaktor, also einen, einen Einflussfaktor, der ganz viel dreht an der allergologischen Lage. Also wir kennen das sonst von Bewegung, wir kennen das von Alkohol, wir kennen das von Schmerzmedikamenten und eben seit 2019 ist auch Schlafmangel als Augmentationsfaktor beschrieben. Das heißt, wenn wir das übertragen, dass der Schlafmangel entweder wirklich nochmal ein Zeichen ist, dass eben auch metabolische Faktoren eine Rolle spielen und das natürlich, du hast es gerade eben gesagt, Neurodermitis-Kinder schlafen häufig nicht so gut. Ne? Und wenn dann auch noch allergische Reaktionen dazukommen, dann kann das tatsächlich bedeuten, dass sie auch empfindlicher sind. Und es ist aber wirklich vielleicht auch der Bogen zwischen Allergologie und Zivilisationserkrankung. Wir sehen das in der Allergieprävention ja auch, dass sie alle im gleichen Kern sozusagen ihr ihre Quelle haben oder ihre Wurzel haben, dass wir gar nicht so weit entfernt sind, dass unser Eindruck, Allergologie ist hier und äh, metabolische Erkrankungen sind da, wie wir das immer gedacht haben, in Wirklichkeit sich doch auf die gleichen Ursachen zurückführen lässt, hochspannend. Hm.
0: Ja, ich würde hier jetzt gerne nochmal drauf zurückkommen. Herr Worm, Sie hatten das ja gesagt mit der Fettleber und dass wir sehr häufig bei Psoriasis Betroffenen auch die Fettleber sehen. Imke, kannst du das so unterschreiben?
1: Also, das ist auch spannend. Das ist, ähm, ich will noch mal einmal auf einen Schritt zurückgehen. Ähm, Herr Worm hatte gesagt, dass wir Übergewicht und Psoriasis, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt und dass wir da eben auch schon die Zusammenhänge sehen. Und es ist so typisch. Psoriasis ist ja eine dermatologische Erkrankung und als Dermatologe guckt man wahrscheinlich nicht so viel in das Körperinnere. Es gibt aber inzwischen wirklich Studien, die zeigen, dass mit also mit starker Gewichtszunahme auch das Risiko, eine Psoriasis zu entwickeln, tatsächlich steigt, während Menschen, die im Laufe ihres Lebens, ich sage mal normal zunehmen, 1, 2 Kilo zunehmen, haben kein erhöhtes Psoriasis-Risiko, aber die, die stark zunehmen, bei denen erhöht sich auch das Risiko für Psoriasis. Fettleber mhm. ist jetzt super spannend, weil bei der Fettleber ist es so, dass wir inzwischen davon ausgehen können, dass wirklich sehr viele Psoriasis-Patienten eine Fettleber haben und es gibt Arbeitsgruppen, die sagen, man muss jeden Patienten darauf screenen. Wo jetzt alle, die sich nicht mit Fettleber auskennen, sagen, wieso jeden? Wenn jemand schlank ist, hat man noch keine Fettleber. Aber das ist, da kann Nikolai vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen. Das ist so spannend, weil man kann auch eine Fettleber haben und äußerlich überhaupt nicht dick aussehen. Das heißt, diese Wahrnehmung, es ist nur das Übergewicht. Es ist viel zu kurz gegriffen und das zeigt sich eben genau bei dem Punkt Fettleber, dass wir diese metabolischen Störungen können wir haben, obwohl wir äußerlich gar nicht so aussehen, als hätten wir ein Gewichtsproblem. Mhm. Spannend,
2: genau, Herr Worm. Genau. Genau. Ja, ja, genau. Also Sie sagten vorhin Übergewicht und ich wollte da schon gleich einhaken. Danke, Imke, für, den, für, für die Steilvorlage. Ähm, wir wissen inzwischen, wenn man also überkalorisch lebt, müssen wir ja, die, das Mehr an Kalorien müssen ja gespeichert werden unter der Haut. Und dieses subkutane Fett, Unterhautfettgewebe muss sich ja erweitern. Ja? Die Zellen werden größer und die Zellen vermehren sich. Und da gibt es genetische Unterschiede und es gibt Lebensstilunterschiede die dann ausmachen, ob diese Erweiterung des Fettgewebes gesund verläuft oder krankhaft verläuft. Also wenn, wenn diese Fettzellen nicht genug versorgt werden mit Sauerstoff und mit Nährstoffen, dann neigen sie dazu, schneller krank zu werden, insulinresistent zu werden. Das heißt, diese Zellen halten das Fett nicht mehr zurück, die Zellen entzünden sich, und wenn, wenn Fettzellen Fett verlieren, dann sucht sich das Fett alternative Speicherplätze. Und dann wird eben da die Bauchhöhle angesteuert und in der Bauchhöhle die Organe. An erster Stelle die Leber ist ja ein Speicherorgan, aber auch die Bauchspeicheldrüse wird angesteuert, vielleicht auch der Darm. Aber solche, solches verirrte Fett, man, man nennt es ektopes Fett, ich sage oft verirrtes Fett dazu, Fett an der falschen Stelle gespeichert, ähm, das, das, wenn sich das in die Leber einlagert, dann fördert es dort Entzündungen und wir haben ja eine bekannte Störung namens ähm, he, ja, die, die Steatosis Hepatitis, die, die äh, entzündete Fettleber und es ist ein riesiger Entzündungsherd im Körper. Und dann haben wir also eine Verdoppelung. Entzündete Fettzellen geben Entzündungsfaktoren ab, die entzündete Leber gibt Entzündungsfaktoren ab und all das wird natürlich systemisch übertragen und kann andere Bereiche im Körper erreichen und dann Entzündung, entzündliche Reaktionen auch in der Haut fördern.
1: Mhm. Weil und, du jetzt nur den, den Part des Übergewichts und Fettleber gesagt hast. Ich finde ja dieses ja. Thema, man ist schlank und hat trotzdem eine, eigentlich noch viel spannender.
2: Ja, das, also wie gesagt, es die, die, kommt darauf an, wie gesund man Fettzellen halten kann. Und es gibt eben auch schlanke Menschen, die Fettspeicherung nicht mehr ausreichend gesund äh, vollziehen können. Und dann kann man auch mit Normalgewicht, kranke Fettzellen entwickeln und dann wird das Fett eben nicht mehr so sehr unter der Haut, sondern mehr in der Bauchhöhle gespeichert. Viszerales Fett nennt man das und dann geht es eben auch in die Organe, insbesondere in die Leber.
0: Also ganz wichtig, Lebensstil angucken, Ernährung angucken, Herr Worm. Was würden Sie denn für eine Ernährungsumstellung raten beziehungsweise wovon würden Betroffene profitieren?
2: Also zunächst mal muss man ja versuchen, an die Ursachen einigermaßen einzugrenzen. Ich kann nur jedem raten, der davon betroffen ist, zumindest den nüchternen Insulinspiegel messen zu lassen. Besser noch nach einer Blutzucker, nach einer Zuckerbelastung man oraler Glukosetoleranz des Diabetiker kennen das. Und dann messen lassen, wie hoch die Insulinkonzentration wird. Wenn man insulinresistent ist und einen hohen Insulinspiegel hat, dann ist es quasi ein Muss, dass man Kohlenhydrat reduziert essen sollte. Denn Kohlenhydrate sind ja bekanntlich die, die Nahrung, Makronährstoffe, die den Insulinspiegel am stärksten nach oben treiben. Also. Wir müssen schauen, dass der Insulinspiegel möglichst niedrig ist. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man antientzündlich entzündlich ist. Da sind wir sehr schnell bei äh, Gemüsen, äh, Beeren, Pilze, äh, Salate, Früchte, die antientzündlich hier wirken. Und dann haben wir natürlich hier die perfekte Kombination. Wir wollen Kohlenhydratquellen, Stärkequellen reduzieren, Zuckerquellen reduzieren, also weniger Brot. Backwaren, Kartoffeln, Reis, Nudeln, dafür mehr Gemüse, Salate, Beeren, Pilze, Früchte, dann wären wir schon in der absolut richtigen Richtung unterwegs.
1: Mhm. Und natürlich
2: Abspecken. Also es gibt ja viele Studien inzwischen, die zeigen, dass diverse Hauterkrankungen sich bessern, indem man abgenommen hat. Ich, ich, ich spreche eigentlich lieber vom Abspecken und nicht vom Abnehmen, denn Interessant ist nicht, wie viel Gewicht man auf der Waage hat, sondern wie viel Fett man im Körper hat. Und ähm, ja, also das zeigt schon sehr deutlich diesen ganz eindeutigen Zusammenhang, den wir hier gerade auch besprechen.
1: Mhm. Ähm, Imke, hast du was zu ergänzen? Ähm, ja, ich denke, das ist ganz wichtig, dass diese aber dass man eben das Abnehmen nicht nur als, da muss jetzt Gewicht runtersehen. Also auch das ist wieder, ich greife jetzt nochmal die Dermatologen an, also für die steht im Vordergrund, abzunehmen, Gewicht zu reduzieren. Und ich glaube wirklich, dass man, wenn man jetzt nochmal sich klar macht, dass die Fettleber so häufig ist bei Psoriasis, wirklich mit einer kohlenhydratarmen Gewichtsreduktion mehr macht, als nur das Gewicht zu reduzieren, sondern sondern das, was man damit wirklich erreicht, ist die Insulinresistenz nochmal anders oder wirkungsvoller in den Fokus zu nehmen als durch eine Gewichtsabnahme, die vielleicht ja auch nicht so schnell geht oder nicht so effektiv geht oder der Patient hält es nicht so gut durch, während eine kohlenhydratarme Ernährung ja schon an der Wurzel anfängt also zu arbeiten oder an dieser Stellschraube zu drehen, obwohl man vielleicht noch gar nicht auf der Waage oder am Taillenumfang wirklich dünner geworden ist und das finde ich so spannend, dass man sich hier einfach nochmal mal klar machen muss, dass es wahrscheinlich gar nicht so sehr primär um Gewichtsabnahme geht, sondern dass die Gewichtsabnahme über die Veränderung der Insulinsensitivität, also der Empfindlichkeit für Insulin, dann wieder eine Wirkung zeigt. Und das ist, glaube ich, ja, für alle, die sich bisher nur allergologisch bewegen oder dermatologisch ähm, sehr stark nur auf die Haut gucken, ist das echt eine neue Botschaft, dass wir doch viel mehr aus dieser metabolischen Richtung auch drauf gucken müssen.
2: Ja, ich würde da auch gerne noch was dazu sagen, gerne. wenn man also wenn man ein metabolisches Syndrom hat, insulinresistent ist, Fettleber hat, Diabetiker oder Prädiabetiker ist, kann man mit der herkömmlich oder früher empfohlenen fettarmen Diät, Kohlenhydrat betont, durchaus Verbesserungen erreichen, wenn man gleichzeitig erheblich auch abspeckt. Der Vorteil von der kohlenhydratreduzierten, ich kombiniere das gerne mit mediterraner Ernährung, also eine, wir sagen oft Neudeutsch ja schon, mediterrane Low-Carb-Ernährung, da kann man sogar Verbesserungen erzielen, metabolisch, ohne abzunehmen Und das potenziert sich natürlich, wenn man gleichzeitig auch noch Körperfett abbaut, durch eine niedrigkalorische Zufuhr. Ähm, also ja, Imke hat da völlig recht. Man kann geschickt, man kann wirklich sehr geschickt auch die Geschichte verbessern äh, und nicht einfach nur platt äh, auf das Gewicht
1: achten.
0: Hm. Ja, Imke, ähm, diese kohlenhydratarme Ernährung, spielt die auch bei anderen Hauterkrankungen eine Rolle?
1: Ja, die äh, äh, Hauterkrankungen bei der man wahrscheinlich noch viel früher als bei der Psoriasis drauf gekommen ist, ist die Akne. Und das ist ja spannend, dass der Akne-Mechanismus, der ganz häufig mit Milch in Verbindung gebracht wird, mhm. geht ja auch über eine Reduzierung des Insulinsignals. Also dass man ja immer diesen Milchbezug und Akne hat man immer über das Insulin letztlich erklärt, dass es ähm, zu wenig ähm, ja, dieses, dieses ähm, Signal gibt, was die Zellen was dann dazu führt, dass die Keratinozyten und die Fibroblasten einfach sich stärker entwickeln können, dass sie stärker proliferieren, sagen wir, also aktiv werden. Und das finde ich total spannend, dass man da immer auf Milch geguckt hat, das schon mit so einem fehlenden Insulinsignal erklärt hat und aber viel später erst angefangen hat, auf Kohlenhydrate zu gucken. Und eigentlich ist es so, wenn man das von Nikolai eben gehört hat, ja eigentlich logisch, bei einer Ernährung, wo Insulin eine Rolle spielt, vielleicht auch mal auf Kohlenhydratarm zu gucken. Und wenn man sich Studien anguckt oder die Studienlage zu Akne anguckt, dann ist es immer noch so, dass alle sagen Milch und Akne. Aber wenn man wirklich mal hinguckt, wozu sind auch Gut, methodisch gut gemachte Studien gelaufen, dann sieht man die eigentlich viel eher zu kohlenhydratarm, also niedriger glykämischer Index, niedrige glykämische Last. Dazu findet man eine viel bessere Datenlage, wir sagen Evidenz, als zu Milchprodukten, was alles eher ich sag mal, Fallberichte sind und dann sind es häufig so junge Männer, die eben, weil sie körperlich attraktiver aussehen wollen, ins Fitnessstudio rennen und dann ganz viel Molkenproteinshakes zu sich nehmen. Ja, das gibt es tatsächlich. Ich will gar nicht sagen, dass es den Bezug Akne und Milch nicht gibt. Aber er ist eben nicht der primäre Grund, sondern ich denke, auch primär spielt bei Akne der Lebensstil eine Rolle und in einer Zeit, wo die Jugendlichen ähm, sowieso gerade über die hormonelle Umstellung Wahrscheinlich eh eher in die Richtung tendieren, dass der ganze Insulinmetabolismus nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Da ist es, glaube ich, viel sinnvoller, mehr die Kohlenhydrate in den Fokus zu nehmen als jetzt auf Milchprodukte zu schauen und damit ja eher dafür zu sorgen, dass sie ganz wichtige Kalziumquellen rausnehmen, dass sie das aus der Ernährung rausnehmen, was hilft, dass die Nahrung nicht so schnell anflutet und wenn es ganz blöd läuft, vielleicht durch Kohlenhydrat betonte Dinge ersetzen. Also ähm, ganz wichtig für Akne. Milchprodukte lieber rein. Man kann sagen, vermehrt Joghurt, vermehrt Käse und nicht unbedingt Molkenprotein-Shakes, aber eher noch bei der Ernährung auch da an der Kohlenhydratschiene anfangen und wirklich schauen, dass man die Kohlenhydrate reduziert. Das heißt nicht weglassen, sondern einfach nur die Menge der Kohlenhydratlast ähm, reduzieren. Mhm.
0: Ja, super. Jetzt haben wir ganz viel über Ernährung geplaudert. Aber es sieht ja wirklich definitiv so aus, dass unser Lebensstil deutlich mehr Einfluss nimmt, als wir bisher gedacht haben. Vielleicht können wir noch mal zusammenfassen. Was raten Sie beide denn gegebenenfalls auch vorbeugend? Was können unsere Zuhörer tun?
2: Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Länger und besser schlafen. Wieder in die Sonne gehen, um Vitamin D, genügend Vitamin D zu produzieren. Sich dem Stress zu entziehen oder äh, Techniken zu erlernen, den Stress zu bewältigen, ähm, körperlich aktiv sein und zwar äh, durch anstrengende Muskelaktivität, also ein bisschen spazieren gehen ist zwar nett, aber wir müssen unseren Muskel wirklich auch äh, fordern. Ähm, ja und natürlich äh, die, die Fettleibigkeit in den Griff bekommen, also den Körper entfetten in eine entsprechende Ernährungsumstellung äh, ja, rauchen sowieso aus vielerlei Gründen einstellen. Das sind so die wichtigsten Aspekte.
1: Mhm. Imke. Ja, ich glaube auch, dass äh, das, was wir jetzt ja schon, ich sag mal, seit ein paar Jahren predigen, Gemüse betont, frisch zubereitet, mediterran waren, schönes Stichwort. Ich glaube, wir müssen einfach wieder zurückkommen zu einer Ernährung, die wieder Ernährung sein kann und nicht einfach nur, ich stopf irgendwas in mich rein, um kurzfristig satt zu werden. Also auch da gerne nochmal zurück, der Bogen zur Allergologie. Wenn wir heute sehen, dass ähm, auch da frisch zubereitet Vielfalt eine Rolle spielt, ähm, dann sind es eben genau die gleichen Dinge, die wir auch bei diesen Zivilisationskrankheiten jetzt bei Hauterkrankungen weitergeben können. Selber kochen, schmackhaft kochen, ähm, zu Mahlzeiten essen, nicht die ganze Zeit snacken und vor allen Dingen nicht zu so Kohlenhydrat betont.
0: Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Ähm, weitergeben. Das heißt, wir sprechen jetzt nochmal unsere Ernährungsfachkräfte an, weil das ist ja wirklich das, was die oder an die die Betroffenen sich wenden können, wenn sie Hilfe brauchen. Und hierfür habt äh, ihr beide das Thema nochmal ganz anders aufbereitet und zwar im Rahmen eines Seminars für unsere Ernährungsfachkräfte, was wir nächstes Jahr
1: anbieten.
0: Vielleicht, Imke, kannst du da nochmal zwei, drei Sätze zu sagen?
1: Ja, im Prinzip machen wir das ausführlich, was wir heute alles so mal angetickt haben. Also mein Eindruck, und da nehme ich mich mal selber als Paradebeispiel. Jemand, der in der Allergologie unterwegs ist, neigt eben dazu, das alles aus allergologischem Blickwinkel zu sehen und die metabolischen Erkrankungen so ein bisschen daneben zu stellen. Ich habe lange gesagt, ich habe mit Übergewicht nichts zu tun. Und ähm, ich würde mal sagen, wir können uns das einfach nicht mehr leisten, an den typischen Lebensstilerkrankungen vorbeizutherapieren. Und deshalb äh, freue ich mich total, dass wir dieses Seminar zusammen aufgestellt haben, wo wir uns eben wirklich am Thema Hauterkrankung, ähm, Einfluss von Lebensstil nochmal angucken, weil ich glaube, die Hauterkrankungen bieten sich geradezu an, ähm, Allergologie mit Zivilisationskrankheiten, mit Lebensstil zusammenzubringen und zu gucken, was insgesamt gut funktioniert.
0: Ja, und für alle die Fachkräfte, die das interessiert, schreiben Sie mich gerne an oder gucken Sie auf der Internetseite des Deutschen Allergie- und Asthmabundes, da sind die Termine veröffentlicht. Wunderbar, wir kommen zum Ende. Vielen, vielen Dank, Imke. Vielen, vielen Dank, Herr Worm. Schön, dass Sie dabei Sehr waren. Gerne. Und wenn Sie den Deutschen Allergie- und Asthmabund äh, unterstützen möchten, werden Sie Mitglied für 33 Euro im Jahr. Ein kleiner Beitrag für Ihre Gesundheit und eine große Gemeinschaft. Alles Gute und auf Wiedersehen. Tschüss. Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr allergie team des Deutschen Allergie- und
1: Asthma-Bundes.